2: ConstantContact.com
3: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, ¿cómo están, amiguitos? Bienvenidos al onceavo episodio de Sabiduría Psicodélica. Um, Once episodios, qué locura, todos estos temas que se han generado en este espacio son observación de mi día a día todo el material les viene de, de la observación de diferentes cosas. Así que le quiero agradecerle a mis amigos que me comparten sus historias, a mis clientes del sapo que me comparten sus historias, eh, a mi familia, a mi marido, a todos los que abren la boca y me comparten cosas porque gracias a eso es de donde yo saco todos estos materiales, de la experiencia personal, del día a día. Eh, yo creo que todos podríamos aprender muchísimo más si prestáramos más, más atención a todo lo que nos rodea. Todo está enseñándonos constantemente. No hay un solo segundo de tu vida en el que no estés evolucionando, transmutando, convirtiéndote en otro ser, ¿no? Entonces, solamente es cuestión de prestar atención para poder generar contenidos. Eh, el tema de hoy es el que dirán. Y esta frase del de qué dirán me suena como a canción de Chayanne. Eh, <ríe> el qué dirán, el qué dirán. Pero pues es así, o sea, es igual de absurdo enfocar tu energía en el qué dirán que una canción de Chayanne. Eh, ¿Qué es el qué dirán? O sea, ¿por qué nos importa tanto qué opinen de nosotros? Yo me pregunto, cualquier persona que ya esté muerta, creen que está desde el cielo observando y diciendo, «Ay, no, mira, Juanita y Cuquita están diciendo cosas de mí, debía haber sido de tal manera, o debía haber corregido esto o el otro. Te mueres y valió madre, o sea, dejen de estar enfocando tanto tiempo en lo que dice la gente de ustedes». Nada de eso importa. Eh, y a final de cuentas, pues la gente que critique es pinche, ¿no? O sea, como que toda persona que esté generando juicios con respecto a la vida de los demás, pues qué jodido pedo, porque bastante difícil es ser ser humano, eh, y quien no haya entendido esta lucha, pues es alguien que no ha comprendido nada. Eh, yo observo a los demás en esta lucha y me observo a mí misma y me observo con compasión, me observo como, venga Yanina, tú puedes, eh, venga, lograste un día más, qué chingón, eh, no te traumaste, no te tomaste nada personal, qué padre, pero todos tenemos estas ganas, ¿no? Y creo que eso es algo muy bonito y muy sagrado, que debemos de respetar la lucha personal de cada individuo. Eh, nunca sabemos quién está enfrente de nosotros Nunca sabemos por qué está pasando La persona que está enfrente de nosotros Así que juzgar o criticar Pues viene desde un lugar muy jodido Tenemos que parar la crítica Y tenemos que parar la cantidad de tiempo Que invertimos en el que dirán eh, Me gustaría compartirles una historia Que observé en el Instagram Yo sigo a una blogger eh, de moda creo que así se llaman, bloggers de moda, eh, que me gusta mucho porque está muy clavada en la cuestión del Burning Man y es como muy fiestera y se viste increíble y pues es un portal a explorar como una vida muy ajena a mí, ¿no? Porque ella es como, como una chava como multimillonaria que se viste en Prada, Fendi, Watching Ford, cosas que yo en mi vida... este que se la vive en las fiestas más cabronas del mundo, bla, bla, bla. Y qué padre. O sea, yo la observo y digo, ¡wow, qué cool persona, ¿no? Y el otro día subió una historia, porque ella se fue a Art Basel. Eh, les cuento el chisme de la vida de esta persona. Pero bueno, se fue a Art Basel y echó como mucha fiesta. Y yo no sé qué mensajes. Ah, para esto, esta chava tiene una hijita y... Hay épocas que su hijita aparece como mucho en sus videos y hay épocas que como que ella está muy eh, sumergida en la cuestión fiestera y la hijita no aparece en las historias de Instagram. Y no sé qué mensaje recibió esta blogger en lo que se fue a Art Basel, que regresando a Estambul, porque ya vive en Estambul, subió unas historias a Instagram diciendo... Que no era justo que toda la gente le criticara que era una mala madre, que una madre debería de estar con su hija, que qué carajos hacía en las fiestas. Que mucha gente le mandó mensajes criticándola, básicamente, diciéndole que qué hace de peda y por qué no está con su hija dándole chichi, ¿no? Casi, casi. Entonces... Esta chava, que yo la sentía tan empoderada, tan libre, tan chingona, como que toda esta imagen de ella se me vino abajo, cuando vi que subió stories justificándose a ella misma. Y yo me pregunto, ¿quiénes son estos trolls asquerosos que se atreven a mandar una historia juzgándola? O sea, un mensaje diciéndole de que «Eres una mala madre». ¿Ellos qué carajos saben de la vida de ella?» ¿Y ella por qué empodera a estos seres pokémones del infierno que vienen a, a juzgarla? Yo digo, ¿en qué momento tenemos que justificar nuestra vida a través de las redes sociales? Eh, ¿En qué momento nos importa el qué dirán a ese nivel? ¿En qué momento la credibilidad de nuestra existencia está en manos de desconocidos porque yo aprecio mucho a toda la gente que me escucha y a mucha gente que me sigue en las redes sociales
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Pero el 90% de ellos tal vez son personas que yo no sé ni quién son. Entonces no voy a estar creando una vida para que ellos estén contentos y yo al final le cuentas un día volteé y me siento infeliz porque soy una mentira, ¿no? Entonces esta chava, ¿por qué decidió...? Empoderar a estas personas, ¿no? O, ¿O en qué momento todo lo que ella hace de su vida tiene que ser justificado porque ya creó un personaje en las redes sociales que tiene que tener ciertos estándares para entrar en el patrocinio de las marcas? O entrar en, en el rol de las bloggers de moda, en lo que debe de ser, en lo que no es correcto, en lo que es eh, incorrecto. Y, y porque tal vez mucha gente de, que está participando en esto vive de sus redes sociales, ¿no? Porque ya es un negocio. Ah, seamos honestos, esto es un negocio. Bueno, para, para mí no. Yo de esto no gano un peso, güey. Pero, pero sí hay mucha banda que vive de este pedo, ¿no? Y este... Y yo, pues esta, esta historia que les, les estoy compartiendo me hizo reflexionar mucho, porque yo digo, ¿qué tanto estamos construyendo en una red que es el Internet, que es efímera y que no es real a final de cuentas? ¿Cuántos de estos contenidos que vemos son contenidos idealizados? O sea, yo tengo muchos conocidos que suben unas fotos a sus redes sociales eh, sin barros Con el pelo perfecto Hasta más delgados Con una ropa Como que parece que están en un Fotoshooting de la revista Vogue Pero que pues en la vida real Eso no son ellos Y que tal vez te dan una imagen de que su vida es muy Perfecta y muy maravillosa Y yo me sé la, la historia detrás De ella y a lo mejor están en Cuatro pastillas ansiolíticas Antidepresivas y su vida es Una cosa muy confusa entonces, no nos dejemos engañar por todos estos contenidos mentirosos, porque, claro, todos estamos pretendiendo subir la imagen perfecta eh, para que el mundo hable de nosotros maravillas y crean que somos un cascabel y jajajaja. Ja, 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 todo es perfecto, miren mi vida, miren mi bolsita de marca, pero ¿qué hay detrás de ese ser humano? O sea, ¿por qué no posteamos imágenes más reales sobre nosotros mismos? ¿Qué tanto estamos sacrificando de nuestro ser para complacer a otros? Ese es el problema del que dirán. Que un día voltees y digas, ay, güey, no sé quién soy. Eh, simplemente por inercia ya estoy cumpliendo los estándares que establecí en este personaje, pero no me estoy dando la oportunidad de salirme del, del margen de lo correcto o lo incorrecto no Porque eso es, o sea, el qué dirán, el pedo del qué dirán es que entras como en un sistema de reglas Porque así debo de ser, porque en este grupo social en el que estoy debo de callarme Porque en mi oficina tengo que dar una imagen de éxito y compro ropa que no me alcanza Pero tengo que ser este personaje Y entonces empiezas a entrar en unos roles innecesarios que sacrifican tu verdadera personalidad y, y literal volteas un día y ¿quién es Janina? El otro día tuve una sesión con un amigo y me decía, ay, es que mi novia no puede creer que seas facilitadora de sapo y vayas a rapes. Y yo, ¿qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Supongo que esta mujer se hizo como una idea en su mente de que yo, si facilito una medicina sagrada, yo tendría que ser como una monja del Tíbet, ¿no?, y crear como un papel falso en el que no tomo, no como animales, no le tiro mala onda a nadie, soy un ser elevado de conciencia que nunca la caga. Y pues, ¿saben qué? No es cierto. O sea, soy un ser humano, igual que todos ustedes, y no puedo entrar en esas falsedades como de el ego chamánico ahí de que, no, pues es que yo ya hasta hablo así, hermanos, y yo todo en mi vida es zen, y solo prendo incienso, y, y, y solo hablo de espiritualidad. ¡Qué hueva, güey! O sea, no puedes crear esos pinches falsos personajes de perfección, por el que dirán, para darle gusto a una persona. Discúlpenme, pero imagínense, el, cada individuo tiene una opinión distinta de todo, ¿no?, entonces, ¿cómo le vas a dar gusto a la sociedad si a final de cuentas, pues no hay una cuestión uniforme? A lo mejor y, y hay una persona que dice, mi facilitadora de sapo debería de vestir de blanco. Y yo me he visto de colores como iris. O alguien dice, mi facilitadora de sapo debería de ser una mujer casada, nunca divorciada. Güey, también ese es su pedo, o sea, todo, todo, todo son construcciones que nosotros vamos elaborando y haciendo suposiciones, pero nosotros no podemos en, enfocar nuestra energía en darle gusto a los demás, porque se te va la vida en ello, yo el otro día veía a una señora que regresaba del trance del sapo y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, y les juro que lloró como una hora sin parar, una mujer ya adulta, este, como de unos... 70, 80 años de edad y lloraba y lloraba y lloraba y le dije, ¿por qué lloras tanto? Y me dijo, porque me da mucho coraje pensar cuánto tiempo de mi vida he desperdiciado en darle gusto a los demás. Y, y sí es cierto, o sea, se nos va la vida en eso. Podrías un día voltear y decir, ay huevos, tengo 80 años y nunca. Fui realmente quien quise ser, ¿no? Fui ese ser extrovertido, loco, eh, imprudente, si quieres. Eh, que debiste de haber sido, ¿no? O sea, porque la experiencia de vida es permitirte este sentir, esta improvisación, esta locura que tenemos dentro. Que no se nos olvide que somos animales amaestrados. O sea, desde que naces te empiezan a decir, no vayas a gritar en este lugar, no debes de decir eso, no comas con las manos, no pintes la pared y te empiezan a amaestrar, o sea, como que te limitan de muchas maneras y desde ahí empieza como un sistema de creencias y de limitantes que no te permiten explorar tu lado animaloide, pero somos animales vestidos con ropita mamona. O sea, entonces, esta cosa como de idealizar y el qué dirán y ahí tengo que ser de este modo, es tan innecesario. Yo creo que ahorita, de manera mundial, está habiendo un fenómeno que reconozco constantemente que es que nada es suficiente, ¿no? Como que. Tal vez eres la mamá perfecta que hace lunch, que lava la ropa, que lleva a sus hijos a terapia, que se viste hermoso, que hace ejercicio, que cocina pastelitos en las tardes y que aún así sigues sintiendo en el fondo de tu corazón que no eres suficiente. Porque siempre va a haber alguien más subiendo una story extra en el que lleva a sus hijos a viajar por el mundo y entonces tú ya te sientes completamente norteada y, y, y oh, 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 creo que eso falta, ese elemento falta en mi vida, entonces no estoy siendo suficiente. Eh, me toca ver también eso mucho en la gente que es como el éxito profesional era llegar hasta aquí. Y cuando llegan ahí y tienen cierta cantidad de varo y cierto estilo de vida, oh, oh creo que no es suficiente, me falta aún más. Entonces, puta, nada es suficiente, güey. Y estás viviendo en un sistema en el que estás angustiado todo el tiempo porque siempre puede haber más, pero este fenómeno es culpa de no saber vivir aquí y ahora, porque siempre estamos pensando en el futuro, en el que qué vamos a subir al rato al Internet, porque todo también es culpa del Internet. Eh, y estamos todo el tiempo pensando en el futuro, pero no estamos aprendiendo a estar en este momento. En este momento estoy aquí, estoy haciendo esto, este es, este es, este es el ser humano que soy y es más que suficiente, no hay que entrar en estos rollos, amiguitos. Eh, esta sociedad, este modelo social de perfección, pues es una ilusión óptica, porque la neta es que, pues, ¿qué es la? Qué significa perfección? O sea, piénsenlo. La palabra por sí misma es muy vaga. Eh, yo creo que sirve bastante dejar este rol de perfección por un rato. Ahora yo que estuve adentro del Burning Man y me desconecté varios días y que uno se siente tan fundamental y tan necesario, te desconectas ocho días y sales y te das cuenta que el mundo no colapsó sin ti. O sea, que no tienes que estar subiendo nada, ni tienes que estar compartiendo nada, ni tiene que estarte importando lo que digan de ti y, y todo sigue funcionando y todo sigue su curso Qué rico, la neta, es, es desconectarse un rato de esta necesidad imparable de atención, ¿no? Bueno, por último, en, en este episodio me gustaría compartirles que hay una alarma en el Instagram que te puede decir todos los días cuánto tiempo estás conectado en esta red? Yo creo que sería bueno que veamos cuánto tiempo en nuestra vida estamos invirtiendo en esto porque está del terror enterarte de cuánto. Vayan a la parte de su perfil y en la parte derecha de hasta arriba hay unas rayitas con un, una como notificación. Ahí le dan en tu actividad. Y en la actividad dice que mi tiempo diario de Instagram es de una hora 12 minutos ...una hora doce minutos de mi día... ...se está yendo en esta madre... ...o sea, ¡qué locura! Y en la parte de abajo hay una cosa que dice programar recordatorio diario. Y entonces diario te puede decir, ya rebasaste la media hora o ya rebasaste la, el tiempo que ustedes quieran establecer. Pero yo creo que sí sería bueno que tengamos esto presente porque nos está importando mucho este medio y nos está importando mucho lo que observa la gente de nosotros a, eh, a, a través de este medio. Y tal vez poner una alarma nos podría disminuir esta... Este vicio, ¿no? Porque sí es un vicio. No enfoquen su energía en el qué dirán. Cuando muera nada de esto va a importar más que sus buenas acciones, pero en la vida real y no qué bolsita traen y, y, y qué besos se dan con su marido para que parezca la relación perfecta y a lo mejor y se agarran del chongo todo el día. Sean seres más auténticos, libérense de tanta cosa y enfoquen su energía en el momento presente. Yo creo que la meditación es fundamental para educar a la mente a estar aquí eh, nunca vas a callar tu cerebro si no lo enseñas a callarse. Y la meditación es justo eso, es justo decirle a la mente, te callas y te enfocas en respirar y... Mm. Y vas educando a la mente a tranquilizarse y no estar tan sediento de tantas pendejadas que no necesitamos, ¿vale? Les mando mil besitos, mil abrazos, espero sus comentarios a través de mi Instagram. Ja, ¡Qué loco! A través del Instagram que tanto le estamos criticando. Arroba Cassette Ahí estoy para servirles su servilleta Yanina Tomassini. Eh, les mando besos y abrazos. Adiós.